0: Mittendrin, der MDR Podcast.
1: Was wir da gemeinsam machen und jeden Tag gestalten, ist ein Vertrauensanker für diese Region. Und das hat einen Wert. Und da kann man immer über und, und werden wir mit ganz viel Leidenschaft, auch Ungeduld und, und aber auch Spaß daran, Dinge verändern, reformieren, Neues ausprobieren. Und trotzdem muss dieses, diese Überzeugung, warum wir das machen und dass es ja einen Wert für die Demokratie hat, da sein.
2: Hallo und willkommen zu Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir kommen heute mit zwei neuen Chefs im MDR ins Gespräch. Seit dem Sommer 2022 verantworten sie neun Redaktionen, unter anderem MDR aktuell im Hörfunk, Fernsehen und Online, die politischen Magazine Fakt und Exakt, die Dokus, die Wirtschaftsangebote Brisant, den MDR-Nachmittag, die Auslandsstudios und obendrein natürlich noch die Innovation im Sender. Hallo und willkommen Julia Kritian und Matthias Montag. Hi. Hallo. Und wir stellen euch hier an dieser Stelle noch einmal kurz vor.
0: Julia Kritian und Matthias Montag stehen für eine im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bisher einmalige strategische Aufstellung. Die beiden leiten gemeinsam die Hauptredaktion Information und Innovation. Julia Kritian als medienübergreifende Chefredakteurin und Matthias Montag als Leiter Plattformstrategie und Produktmanagement. Julia Kretian ist gelernte Journalistin, Politikjunkie, leidenschaftliche Cappuccino-Trinkerin und Mutter von zwei Grundschulkindern. Die 42-jährige ist in Kairo und Toulouse aufgewachsen, hat in Leipzig Journalistik und Politikwissenschaft studiert und parallel schon in dieser Zeit beim MDR gearbeitet. Julia Kritian war fast zwölf Jahre Korrespondentin im Hauptstadtstudio für die unterschiedlichen MDR-Informationsformate und später Tagesschau und Tagesthemen. Bevor sie Chefredakteurin wurde, verantwortete sie für drei Jahre als Unternehmenssprecherin die Kommunikation des MDR. Matthias Montag war Reporter, Moderator, Programmdirektor einiger Radiostationen, Unternehmer. Er war bei Kika für die digitalen Angebote zuständig, Referent in der Programmdirektion Leipzig und hat zuletzt für den MDR mit dem ZDF die gemeinsame Digitalagentur IDA gegründet und als Geschäftsführer geleitet. Matthias kommt aus Thüringen, ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und lebt vor den Touren Leipzigs auf einem kleinen Hof.
2: Ich würde sagen, dann wissen wir auf jeden Fall, wo das nächste Sommerfest steigt, oder Matthias?
0: Platz wäre da.
2: Behalten <lacht> wir im Hinterkopf. Matthias, Julia, wofür seid ihr angetreten als neue Chefs hier im MDR? Das ist gleich so eine ganz große Frage am Anfang und
1: ich will sie ganz bewusst, ganz pathetisch beantworten. Wir zwei haben uns bevor wir angefangen sind, sehr viel darüber unterhalten, wo wir mit der Chefredaktion hin wollen, was uns wichtig ist und uns beiden ist extrem wichtig, dass wir Meinungsvielfalt sichern, dass wir daran glauben, dass ein funktionierender, unabhängiger, öffentlich-rechtlicher Rundfunk eine wichtige Stütze für die Demokratie ist und dass wir deswegen gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen in der Hauptredaktion eigentlich jeden Tag daran arbeiten wollen, ein relevantes Informationsangebot der Zukunft
2: zu schaffen, zu stärken und zu erhalten. Das sind ganz viele große Worte, Matthias. Ganz viele Sender haben eine eigene Abteilung für Innovation. Es gibt so digitale kleine Wohnzimmer, wo Sachen ausprobiert werden. Und ihr geht jetzt, wie wir gerade auch gehört haben, einen ganz anderen Weg. Ihr seid Inhalte und Innovation in einem, in einem Büro. Was hast du dir vorgenommen?
3: Das, was Julia sagt, hat ja viele Komponenten. Es klingt ja in Teilen auch echt pathetisch. Und das Thema Innovation ist, wir haben das in den Titel mitgewählt, weil es uns auch immer wieder ja, Erinnerung daran sein soll, dass wir nächste Schritte gehen müssen, um bei den Menschen da draußen relevant zu bleiben, warmnehmbar zu sein. Und um es knapp zu formulieren, mein Ziel ist es, dass wir mit den Informationsangeboten des MDR auch in der Zukunft auf digitalen Wegen möglichst viele Menschen erreichen. Und dafür braucht es kluge Ideen. Eine sehr gute Umsetzung und eine kontinuierliche Überprüfung, ob das, was wir da tun, richtig und zielführend ist.
2: Ich habe heute einfach mal aus Spaß Siri auf meinem iPhone gefragt, hey Siri, spiel mir MDR aktuell die Nachrichten. Es hat leider nicht geklappt, es kam Deutschlandfunk.
3: Ja siehst du, und genau da sind wir schon bei einem der Probleme. Wir haben das, ich komme gerade aus der Runde mit MDR aktuell Radio, da ging es um die MA-Zahlen und Livestreaming-Zahlen. Du musst ähm,
2: glaube
1: ich erklären, was das ist, MA-Zahlen, weiß vielleicht nicht jeder. Ähm,
3: die Medienanalyse, also während im Fernsehen ja jeden Tag Quoten kommen, im Digitalen in Echtzeit gemessen wird, kriegt der Hörfunk ja nur zweimal im Jahr neben den Livestream-Zahlen durch die media die Einschaltquoten übermittelt. Und wir haben darüber diskutiert und wir haben schon in der vorherigen Befassung mit dem Team darüber gesprochen, wie können wir unsere Distribution der Audio-Inhalte sowohl live, aber auch Audio-on-Demand verbessern. Und da sind wir tatsächlich in diesem Schnittpunkt, den du gerade angesprochen hast. Wie können wir dafür sorgen, dass auf den Wegen, in denen Menschen in Zukunft, aber auch heute schon Audio nutzen Besser vertreten sein, eben dass ein Sprachassistent auch das richtige Programm abspielt oder dass unsere Inhalte äh, auffindbar sind, oder dass ein Sprachassistent so zeitgemäß ist, dass er vielleicht nicht nur in Anführungsstrichen ein Live-Programm abspielt und Musik abspielt, sondern vielleicht auch für uns als Rückkanal dient, weil wir fragen können, wollen Sie noch mehr Inhalte zum Thema Krieg in der Ukraine oder ähnliche Themen. Und das ist tatsächlich das, uns betrifft jetzt in dem konkreten Fall, in dem Beispiel, was du gesagt hast, das Thema Audio. Aber das betrifft ja uns mit allen Inhalten. Wie sind wir auffindbar in der Mediathek? Wie sind wir auffindbar in sozialen Netzwerken? Und mit welchen Angeboten, die so gut gemacht sind, dass sie da überhaupt ein Publikum finden?
2: Ich glaube, ihr habt super viel vor. Da werden wir auf jeden Fall auch gleich noch weiter drüber sprechen. Aber ihr habt jetzt schon ein halbes Jahr hinter euch. Gibt es schon irgendwie Sachen, wo ihr sagen könnt, das habt ihr schon auf den Weg
0: gebracht?
3: Da glaube ich, wenn wir uns beide gegenseitig angucken, Julia zieht tief Luft ein, weil sie anfängt eine Liste im Kopf zurechtzulegen. Wir sind beide ja sehr ungeduldig und wenn wir miteinander reden, sagen wir uns, wann, wann geht es denn endlich mal vorwärts? Und umgekehrt müssen wir feststellen, das war eine Redaktionsabstimmung heute Vormittag, wo die Kollegin sagte, macht mal langsam, passt mal auf, dass wir hier nicht zu viel auf einmal machen. Es sind schon ganz schön viele Sachen angestoßen,
1: also wir könnten jetzt einige operative Beispiele nennen von Formaten ähm, und Einzelideen und, und Dingen, die wir angestoßen haben. Ich glaube, erstmal auf einer tieferen oder strategischen Ebene war uns wichtig zu sagen, wir wollen eine Kultur des Miteinanders und, und wir stehen dafür auch. Und sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das? Wir beide wollen, dass eigentlich jeder und jede in der Hauptredaktion weiß, wo wollen wir hin, was sind die Leitplanken, dass alle wissen, wir wollen, dass sie sich auf Augenhöhe einbringen, dass wir ganz viel gemeinsam ausprobieren können und dann uns aber auch offen und ehrlich sagen, du, dieser Weg, das hat nicht funktioniert und lass es uns nochmal anders angehen, anders ausprobieren. Also wirklich dieses Feedback auch einfordern wollen, das muss man gemeinsam lernen und auch aushalten. Das ist auch vielleicht nicht immer schön, aber wir meinen das ernst. Wir wollen viel gemeinsame, transparente Kommunikation, dass nicht Entscheidungen vom Himmel fallen, sondern dass es ein Fundament gibt. Deswegen haben wir eben erstmal klar gemacht, was sind die Regeln, wie wir miteinander arbeiten wollen, wie funktioniert solches Feedback. Wir haben für uns in der Chefredaktion gesagt, wir wollen ein publizistisches Profil. Nicht, dass es das bisher nicht gab. Und natürlich ist das Schwarzbrot der Hauptredaktion die regionale Information. Aber wenn wir sagen, wir wollen mehr Exzellenz, wir wollen mehr in die Tiefe gehen können und nicht so sehr in die Breite, dann müssen wir uns auf Dinge fokussieren. Und da haben wir eben gesagt, wir sehen, dass der MDR logischerweise Stimme des Ostens ist und ganz bewusst, dass wir aber mehr erklären wollen, was heißt denn Stimme des Ostens und das bedeutet eben auch Stimme der Innovation, Stimme von Dingen, die hier schon sehr viel früher im Wandel sind, als es möglicherweise in westdeutschen Bundesländern der Fall ist. Und das mehr zu transportieren und dazu auch sich zu überlegen, wie kriegen wir das hin, Ganz konkret in dem einen Fall, indem wir jetzt ein Team Zukunft aufsetzen, was sich vernetzen soll, zum Beispiel mit Forschungseinrichtungen in Mitteldeutschland, mit Wirtschaftszweigen, erneuerbare Energien. Sicherlich in Teilen auch mit politischen Entscheiderinnen und Entscheidern, um eben solche Zukunftsentscheidungen, Innovationsthemen viel stärker noch ins Programm. Und das gilt sowohl fürs MDR-Programm als auch ins Erste zu transportieren und eben klarzumachen, wo diese Region, für die wir stehen, auch Vorreiter ist ein Stück. Und das dritte, neben Kultur, publizistisches Profil, ist dann auch zu sagen, wenn wir das Profil haben, zu gucken, wo ist vielleicht noch eine Leerstelle, wenn wir eben sagen, Klimathemen interessieren uns besonders. Müssen wir da neue Kompetenzen aufbauen? Brauchen wir andere Formate, um andere Zielgruppen zu erreichen und um das sicherzustellen und da auch wirklich gute und exzellente Produkte zu entwickeln, einen Formatentwicklungsprozess aufzusetzen mit klaren Kriterien und auch ähm, einer klaren Auseinandersetzung damit, was heißt eigentlich Erfolg im Digitalen? Weil wir auch da festgestellt haben, diese Definition, die fehlt vielen
2: Kolleginnen und Kollegen noch. Ja. Was heißt denn Erfolg im Digitalen, Matthias?
3: Das ist so individuell, dass ich das jetzt nicht auf ein konkretes Thema oder auf einen konkreten Nukleus Mhm. Ähm, unterbrechen kann. Wir müssen das für jedes Produkt und für jedes Angebot individuell, aber vor allen Dingen klar definieren. Und das
2: heißt, es sind nicht unbedingt die Abrufzahlen am Ende des Tages. Nö, es
3: kann auch die Verweildauer sein, also Watchtime. Äh, es kann auch sein, dass wir sagen, wir wollen möglichst viel Interaktion generieren, wir wollen ähm, also mehr Abonnements, äh, wir wollen mehr Kommunikation und Dialog. Das kann ein ganz unterschiedliches strategisches Ziel sein. Wir finden, dass der Entwicklungsplan und der Strategieplan des MDR für uns da eine ganz gute Leitplanke ist, weil auch das Erreichen einer bestimmten Zielgruppe in einem bestimmten Alterssegment oder in einem bestimmten Milieu, also sprich Medi-Nutzer-Typologie, können strategische Ziele sein. Wir müssen uns das für Produkt für Produkt angucken und wir haben festgestellt, dass es da an verschiedenen Stellen einfach noch eine also eine fehlende Klarheit und fehlendes Verständnis an der Stelle ähm, gibt. Und das werfe ich niemandem vor, sondern das ist für uns eigentlich eher die Einladung, genau an der Stelle in den Austausch zu gehen.
2: Mhm. Auf welche Herausforderungen seid ihr dann vielleicht noch gestoßen in diesem ganzen Prozess? Es sind ja schon viele neue Dinge, die ihr da anstoßt.
3: Oh, die Liste ist ja gar nicht zu Ende gewesen.
2: <lacht> Na, wir, äh,
1: wir haben ja angefangen, du hast es gesagt, am 1. August. Und das war mitten in, ich will mal sagen, den RBB-Tsunami. Und die Frage wie ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk aufgestellt? Und das war natürlich ein Thema, was bei der von Matthias geschilderten Ungeduld oder ich würde sagen, dem Gestaltungswunsch, den wir haben und den Dingen, die wir anstoßen wollen, war da auf einmal erstmal dieser, ich will fast sagen, Elefant im Raum, der ganz viel Raum auch gebraucht hat und Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, weil manches, was da ja in den Schlagzeilen zu lesen war, natürlich auch, viel Trauer, Entsetzen und Wut an mancher Stelle ausgelöst hat, weil natürlich die Hauptredaktion und alle Redaktionen davon leben, dass Kolleginnen und Kollegen mit ganz viel Leidenschaft, Überzeugung und Engagement, zum Beispiel Nachtschichten, Frühschichten machen, sich einbringen in Breaking-Situationen, gerade Nachrichtenmenschen immer da sind und dann damit konfrontiert werden, dass man von vielen Menschen erstmal gefragt wird, hast du eigentlich auch einen Massagesessel? Und der Massagesessel ist so ein Synonym, das sorgt dann auch immer für Lacher, aber es macht ja was mit einem. Und unser Ansinnen ist da immer wieder auch Raum zu schaffen für die Debatte darüber, was ist der Wert von öffentlich-rechtlichem Rundfunk? Deswegen war mir auch dieser pathetische Staat vorhin oder dieser möglicherweise pathetisch wirkende Staat so wichtig, weil ich glaube, dass es total wichtig ist, allen Kolleginnen und Kollegen auch wieder zu vermitteln, was wir da gemeinsam machen und jeden Tag gestalten, ist ein Vertrauensanker für diese Region. Und das hat einen Wert. Und da kann man immer über und und werden wir mit ganz viel Leidenschaft, auch Ungeduld und und aber auch Spaß daran, Dinge verändern, reformieren, Neues ausprobieren. Und trotzdem muss dieses diese Überzeugung, warum wir das machen und dass es ja einen Wert für die Demokratie hat, da sein. Und die Kollegen auch ein Stück weit aufzufangen in so einer Situation, das war gerade am Start, würde ich sagen, schon eine Herausforderung.
3: Ja, mir ist ein Gedanke dabei noch wichtig, was, was wir aus der Beobachtung in den ersten Wochen, wir haben ja gesagt, so die ersten drei Monate oder so wollen wir möglichst viel lernen, möglichst viel ähm, auch aufnehmen von dem, was ist. Dass wir einfach auch gelernt haben, dass die Belastungssituation unabhängig von der, nenne ich es jetzt mal mentalen Belastungen, der Workload einzelner Kolleginnen und Kollegen der ähm, ja die Verunsicherung auch, die durch diesen Transformations- und Veränderungsprozess, der notwendig ist, herrscht. Dass uns das in Summe nicht nur als Hauptredaktion, sondern als MDR vor eine Herausforderung stellt. Wie gehen wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen um? Wie reagieren wir auf diese Herausforderungen, also auch auf diese ganz menschlichen Situationen? Also wie gehen wir auch auf Personalsituationen um? Wir hatten Krankenstände in unbekannten Höhen im Ausgang des Jahres. Und wir beide haben uns deswegen auch entschieden, dass wir dafür explizit auch nochmal eine Rolle schaffen bei uns in der Hauptredaktion. Seit Anfang des Monats ist Francesca bei uns im Team, die sich genau um diese Themen auch kümmert, weil wir eben merken, bei all dem Tempo und all dem Gestaltungswunsch, den wir haben, müssen wir das, und deswegen ist es nicht eine Herausforderung, sondern eine Rahmenbedingung, sensibel sein für das, was die Menschen bewegt bei uns. Weil sie sind das Pfund, mit dem wir umgehen müssen. Und das ist eben so nicht... Ich würde es nicht als Herausforderung, aber als eine Rahmensetzung äh, sehen, die wir berücksichtigen müssen in all den Schritten, die wir äh, vorhaben oder mit denen wir uns hier auf dem Weg gemacht haben. Und Francesca ist zum Beispiel jetzt als Managerin People and Culture genau dafür da zu gucken, wie gehen wir mit den Menschen um, was können wir in der Entwicklung für sie tun, wie können wir die, diese Miteinanderkultur, die Julia angesprochen hat, wie können wir das aktiv in die Hauptredaktion reintragen, wie können wir da eine Ansprechbarkeit sicherstellen.
2: Das heißt, jeder kann jetzt zu ihr hingehen und sich... Rat holen, wenn er sich sehr belastet sieht oder was ist ihre Rolle? Nein, sie
3: ist nicht die äh, Sozialberaterin des MDRs, sondern es hat zwei Komponenten. Das eine ist, dass wir uns viel strategischer Gedanken darüber machen wollen, wie wir personell mit den Situationen, die wir haben, umgehen. Das sind Alterseintritte, das sind Vakanzen, das ist der Stellenplan, das ist mal eine rein administrative Geschichte. Das zweite ist, wie können sich Menschen im Unternehmen entwickeln? Wie können wir Jobsharing Konstruktiver ermöglichen. Also, äh, ein, ein, eines der Beispiele, was wir da immer gerne erzählen, ist Ralf Geißler, unser Kollege aus dem Wirtschaftsbereich vom MDR Aktuell Hörfunk, der einen Tagesthemenkommentar gesprochen hat. Wir wollen es ganz bewusst, dass die Menschen auch andere Möglichkeiten und Chancen haben und das soll sie ein Stück weit mit organisieren. Und die andere Komponente ist eben das, was wir angesprochen haben, dass wir Kommunikation, Feedback, Miteinander, dass wir das auch mehr befördern durch Tools, durch Gesprächsformate, durch, durch Ideen in diesem Kontext.
2: Stichwort Transformation, das ist ja wirklich so ein Punkt, der vielleicht einigen Mitarbeitern auch Sorge bereitet. Da kam der Vorschlag oder das Ansinnen der ARD, Kompetenzzentren zu schaffen. Und das klingt im ersten Moment als Mitarbeiter erstmal so, oh, da wird bestimmt was eingestrichen. Wofür steht ihr da ein und als was versteht ihr diese Kompetenzzentren? Na, uns war erstmal wichtig zu sagen, wir haben, wir sind ja auf
1: dem Weg zu sagen, wir wollen mehr Fokus auf bestimmte Themen. Und deswegen empfinde ich den ARD-Prozess auch als Chance zu sagen, wie kriegt man das nicht nur über die Hauptredaktion, die, die wir natürlich verantworten und wo wir auch Dinge gestalten können, sondern wie schafft man diesen Austausch und die Frage, wo kann man Stärken stärken und worauf verzichtet dann auch eine einzelne Landesrundfunkanstalt? Halt ist der total richtige Weg und uns ist wichtig, dabei die Stärken des MDR auch lautstark einzubringen. Deswegen ist es toll, dass in diesem Prozess, da gibt es ja jetzt verschiedene Arbeitsgruppen, die sich ein Kompetenzfeld oder Kompetenzzentrum anschauen, dass da überall auch viele Menschen aus der Hauptredaktion Kolleginnen und Kollegen vertreten sind und Ideen einbringen und auch mitgestalten, in welche Richtung sich die ARD da verwandeln wird oder weiterentwickeln wird. Und dabei ist es schon extrem wichtig zu betonen, dass die regionale Identität, das, was den MDR so stark macht und zu diesem Vertrauensanker, dass die auch nach diesem Prozess eigentlich noch stärker und erkennbarer sein muss als vorher. Denn das ist, was die ARD ja auszeichnet und was so ein Stück weit unsere DNA ist. Deswegen ist das ein Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist, bei dem sicher auch noch viele Punkte offen sind. Ich glaube, wenn man diese Frage heute in neuen Landesrundfunkanstalten stellt und in ganz vielen Bereichen, wirst du überall eine vielleicht andere Antwort bekommen. Das ist mhm. aber auch normal und Teil des Prozesses. Wir wollen, dass es eine echte Chance ist, dass die, die regionale Stärke des MDR danach für die Gesamt-ARD noch ein größeres Pfund ist. Und dass wir diesen Prozess kennen und mitgestalten können. Und da sind wir eigentlich ganz zuversichtlich.
3: Ich würde auch gar nicht per se davon reden, dass das Thema Kompetenz, Teams, Center, wie auch immer wir es nennen, sowohl innerhalb des MDRs oder auch außerhalb innerhalb der ARD, immer was mit Einsparen zu tun hat. Sondern wir erleben schon jetzt das, was ich meinte, Wir Belastungs-Überlastungssituationen. Wir merken, dass wir an manchen Stellen nicht genug Ressourcen haben, um Dinge gut machen zu können. Und das heißt, wir müssen schon jetzt da eigentlich wirklich überlegen, wie können wir die Kolleginnen und Kollegen, die keine Sorge haben sollten um ihren Job, sondern wir sie begleiten dahin, wo wir den größten Bedarf an manchen Stellen haben. Und deswegen ist dieses Loslassen an manchen Stellen, so wie es Julia beschrieben hat, nicht nur damit verbunden, was einzusparen, sondern Ressourcen effizient zu steuern und Joja sagt immer so einen schönen Satz, wir brauchen mehr Tiefe und weniger Breite, nämlich dahingehend zu, ähm, zu justieren und zu verändern und das behutsam zu machen und im Dialog zu machen, wo wir es in der Perspektive brauchen und ähm, deswegen ist das für mich gar nicht so ein Schreckensszenario, sondern eher eigentlich die Chance, dass wir die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir hier arbeiten, unser Know-how, was wir haben, auf die Themen setzen können, die wir strategisch für diese Region, für unser Auftragsgebiet als wirklich relevant erachten. Und das ist ähm, aus meiner Sicht durchaus auch eine gute Perspektive, weil es eben auch dafür sorgen soll, Menschen zu entlasten und Stärken zu bündeln.
2: Klingt total gut und vielleicht könnte mich noch ein bisschen mehr beruhigen, weil als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht... Okay, Moment. Brauchen wir vielleicht nicht in jeder ARD-Anstalt die Wirtschaft? Brauchen wir nicht in jeder Anstalt die Kultur? Wird das jetzt zusammengelegt?
3: Naja, also wir brauchen gewisse Kompetenzen. Aber wir müssen uns schon fragen, also nicht nur, wie, wie gesagt, innerhalb der ARD, sondern auch bei uns im Haus, muss immer jeder alles machen? Beispielsweise bei der Produktion, bei Moderation, bei... Bei der Art, wie wir Regionalität auch leben können, durchaus denkbar, dass es an manchen LRA-Standorten oder in manchen Redaktionen, wenn man jetzt auf den MDR gucken wird, klug, wenn wir dort nicht überall ein bisschen haben, sondern an signifikanten Stellen ein mehr haben. Und die Frage ist, glaube ich, noch nicht zu Ende, deswegen diese ähm, AGs zu Ende diskutiert, was das konkret bedeutet und was das konkret heißt. Ich glaube nur, dass wir mit den uns verfügbaren Mitteln per se nicht mehr von einem immer mehr reden können. Und deswegen müssen wir uns klug organisieren.
1: Ich glaube, es liegt auch daran, dass sich natürlich die Nutzungserwartung von Menschen auch extrem geändert hat. Also wir haben die Erwartung heute, wenn irgendwas im Sendegebiet passiert, dass ich auf meinem Handy in der Straßenbahn lesen kann, sehen kann, wenn es ein größeres Verkehrsunglück oder eine Breaking-News-Situation irgendwo im Sendegebiet gibt, dass ich wirklich zeitnah und zwar live und mobil informiert werde. Und das heißt, da kommen ja immer wieder neue Herausforderungen und Aufgaben auf Kolleginnen und Kollegen zu. Und das meint dieses, wir können nicht immer sagen, ja, dann macht doch noch das und das und das und das, sondern dann muss man eben auch mal was weglassen. Und dabei muss man sehen, Menschen gucken heute zum Beispiel Netflix, um einen Konkurrenten mal zu nennen. Da gibt es im Durchschnitt 3.000 Inhalte. In der ARD-Mediathek gibt es 160.000. Die kann kein Mensch sich angucken und man findet auch viel zu wenig. Und es gibt zu viel, was zu ähnlich ist. Und das meint dieses, sich wirklich so zu vernetzen, dass man natürlich, ist zum Beispiel Klima nichts, was ein Sender für alle machen kann, weil dafür sind Entwicklungen an der Ostsee andere als in den Alpen. Aber zu sagen... Denken man möglicherweise über einen Klimapodcast nach, den dann einer macht, bei dem alle anderen zuliefern? Oder und, und wie gesagt, wir sind am Anfang von diesem Prozess und jedes Beispiel, was ich jetzt nenne, löst dann vielleicht Sorgen bei Einzelnen aus. Deswegen, es mhm. gibt da überhaupt noch gar keine Entscheidung. Aber sowas sich grundsätzlich mal zu fragen im Sinne von, wie stärken wir dadurch das Gesamtsystem und wie schaffen wir auch wirklich exzellentere Inhalte für unsere Nutzerinnen und Nutzer? Und um die geht es ja finde ich einen total
2: richtigen Ansatz. Und welches Themengebiet wäre dann das des MDR womöglich? Wofür werft ihr euch in den Ring? Na, dafür haben wir ja unser publizistisches Profil
1: angefangen zu formen, eben zu sagen, wir finden, diese Region steht für Innovationsthemen. Ich fände das toll, wenn das mehr noch in die ARD strahlen könnte und wenn wir sagen würden, da möchten wir eine gewichtige Stimme sein, weil es da aus ostdeutscher, aus mitteldeutscher Sicht viel zu erzählen gibt. Als ein großes Thema. Ich finde auch, das Thema Dialog ist etwas, was der MDR ja schon sehr, sehr lange vorantreibt mit Formen, wie MDR fragt. Aber auch, das ist jetzt nicht unsere Chefredaktion, aber Fans im Osten, also auch kleine Vereine und wirklich vor Ort bei den Menschen zu sein. Da hat der MDR viele Formate, die finde ich schon... Wegweisend sind. Wir sind manchmal ein Stück weit bescheiden zu sagen, hallo, guck mal, was wir schon alles haben, weil der MDR ist ein total starker Sender in der ARD. Wir sind mit unseren Inhalten sehr erfolgreich und schon heute sehr schlank aufgestellt und zu sagen, Dinge, wo wir hier festgestellt haben, das ist etwas, womit man nah an den Menschen ist, auch in die ARD zu tragen, ist, finde ich,
2: total richtig und kann man auch mal lauter sagen. Jetzt haben wir natürlich hier im Hintergrund den MDR-Laufen, den starken Osten und das bringt mich zum nächsten Stichwort konstruktiver Journalismus. Es gibt viele Menschen, die von den Nachrichten überfordert sind, von der Negativität der Schlagzeilen und teilweise deshalb auch Nachrichten nicht mehr gerne schauen. Ihr habt euch das ja auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, konstruktivere Bereiche in den Journalismus bei uns einzubringen. Inwieweit? Also ich finde, das, ist, das betrifft mehrere Ebenen. Erstmal ist
1: es operativ in den Redaktionen dafür zu sorgen, zu sagen, lass uns doch mal anders... Denken. Und da ist äh, der MDR Nachmittag ein super Beispiel, weil das lange Jahre den Ruf hatte, das ist die Blaulichtsendung. Ne? Da sind, werden Unfälle behandelt und natürlich auch Tierthemen oder Nachmittagsthemen so. Und ähm, ich finde das eine Riesenleistung und echt bewundernswert, wie die Kolleginnen und Kollegen es geschafft haben zu sagen, okay, wir wollen eben tatsächlich genau das, wie du sagst gucken, wo sind Menschen, die Mut machen, die die sagen, okay, ich sehe hier ein Problem und ich suche eine Lösung und dafür gibt es ganz viele Beispiele jeden Tag im Kleinen, die muss man erstmal finden, da muss man als Redaktion auch sagen, ja, ich möchte genau diese Geschichten erzählen und auch ganz bewusst suchen und dafür Raum aufmachen und wir sind dabei, in die ganze Hauptredaktion zu tragen, was zum Beispiel die Nachrichten betrifft. Ähm Nochmal anzuschauen, Nachrichtenkriterien, inwieweit ist das wirklich für eine MDR aktuell Nachrichtenmarke äh, die relevanteste Meldung oder inwieweit sollten Auslandsthemen Bus und Glück in Peru ist in der Abwägung dessen, du hast ja immer Themen, die vorkommen müssen in einer Nachrichtensendung die eine direkte Relevanz für Menschen haben, die eine große politische Entscheidung bundesweit. Und dann hast du welche. Das sind kann themen und dazu sagen im Ausland sind das Busunglücke oder solche Themenlagen, blaulichtthemen eher weniger. Und dafür schaffen wir den Raum für möglicherweise kleinteiligere regionale starke Themen. Und das ist ein Prozess, den wir, ist ein Kulturprozess, ist ein operativer Prozess in den Redaktionen. Und es ist ein, sich auch vornehmen, deswegen auch die Frage des publizistischen Fundaments zu sagen, wir wollen diese Region auch, auch als Innovationsregion erzählen. Das heißt nicht, dass man nur noch alles rosarot sieht und Probleme und Dinge, die nicht funktionieren, weglässt, aber auch diese Themen explizit zu suchen und auch im Programm einen festen Raum mit diesem
2: Team Zukunft, was wir auch schaffen wollen, dafür zu schaffen. Das ist uns wichtig. Das geht wahrscheinlich auch besonders gut, wenn das Team selber auch möglichst divers aufgestellt ist und auch innerhalb der Redaktion eine gewisse Pluralität herrscht. Würdet ihr sagen, da sind wir schon?
3: Nein. Kam das zu schnell? <lacht>
1: Aber das ist ja so. Also ähm, Journalismus war tatsächlich ganz lange, da gibt es ja viele Studien zu, äh ein Bereich, in dem bestimmte Bevölkerungsgruppen, ländlicher Raum, jemand, der nicht studiert hat, ähm, weniger gekommen sind. Einfach durch die die Eingangshürden, dass eben ein Volontariat ganz lange verknüpft war mit, man muss ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben. Und da finde ich es total wichtig, das aufzubrechen und die Perspektivvielfalt auch zu sichern. Und das betrifft so viele Dinge. ne? Es ist eben, ja, Herkunft, aber eben auch ländlicher Raum, andere Bildungswege. Ähm,
3: Sichtweisen, biografische Hintergründe Bildungshintergründe da gibt es so viele Aspekte Geschlecht, wo wir sagen es ist ja Diversität hat ja nicht nur was mit der, sag ich jetzt mal, mit der Person und der Herkunft zu tun sondern wir diskutieren beide auch sehr intensiv über die Frage der Meinungsdiversität der, der, ne? auch das gehört ja dazu ja. was halten wir aus, was diskutieren wir was gehört dazu, um sich ein, ein, eine kluge Meinung und Haltung zu bilden? Und da glaube ich tatsächlich, deswegen kam das sehr schnell, äh, da haben wir durchaus auch noch Potenziale.
1: Ja, vor allem gerade was die Meinungsvielfalt angeht, es geht ja nicht nur darum, möglichst viele Meinungen abzubilden. Ja, das auch. Aber ich finde, es muss auch, wir müssen mehr nach Wegen suchen, wie man das tut. Und zwar in so, dass an, an jemand, der eine andere Meinung hat, erstmal neugierig wird und auch bereit ist, dazuzuhören. Also wenn... Wenn, wenn man das hört und beim ersten Satz sagt, ja, das ist ja nur wieder und ne das ist ja erwartbar und alles klar und ich, ich klappe die Ohren zu oder ich schalte um, sondern dafür zu sorgen, dass man polarisierte Themen oder Streitthemen auch so angeht, dass am Ende da steht ein hm, das ist zwar nicht meine Meinung, aber es ist ein interessanter Gedanke und darüber denke ich mal mehr nach und ich verstehe vielleicht wenigstens, wo der andere herkommt und was auslöst, dass er oder sie diese Meinung hat und das sorgt für mehr Zusammenhalt und Verständnis und für eine andere Form von Auseinandersetzung und Streit. Weil Streit ja zur Demokratie dazugehört. Wir sind irgendwie immer so, die Gesellschaft ist zu polarisiert. Das weiß ich gar nicht. Demokratie lebt von Streit. Aber es lebt eben auch davon, dass man a eine gemeinsame Faktenlage hat und dass man sich respektvoll zuhört und dass man eigentlich auch versucht zu verstehen, warum der andere so tickt, wie er tickt. Und das zu übersetzen in journalistische Formate ist dann auch nochmal eine Meinungsvielfalt heraus.
2: So wie in der Koalition gestern so schön gesagt wurde, wir diskutieren uns zusammen, aber man schweigt sich auseinander. Ja. Also es ist, Da ist irgendwie was Wahres dran. Ne?
1: Ja, das kennt ja jeder, also so aus dem eigenen Umfeld, dass man manchmal denkt, oh, ich treffe mich mit der Verwandtschaft. Hm, Thema X machen wir lieber nicht oder sparen wir mal aus, weil dann eskaliert es. Und da sind ja immer mehr Themen, ob es jetzt Impfungen, Corona, Ukraine,
2: Krieg und das ist nicht gut für eine Gesellschaft. Und wahrscheinlich eskaliert es schon erstmal, aber dann kommt man auch ins Reden.
3: Ich glaube, das, was Julia sagt, ist schon wichtig. Das Reden ist das eine. Wir reden manchmal ganz schön viel, aber wir hören sehr, sehr wenig zu. Also wir lassen wenig ausreden und nehmen das ernst. Und das ist so ein Punkt, wo, wo ich glaube, da können wir noch arbeiten.
2: Es gibt ja auch die Vorwürfe an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass zu viele Journalisten da arbeiten, die eine bestimmte Gesinnung haben, die eine bestimmte Meinung vertreten. Wie steht ihr dazu? Wie würdet ihr das im Zweifel auch verteidigen? Oder ist das tatsächlich bei uns in den Redaktionen so? Schwierige Frage. Es gibt einzelne... Ähm
1: Studien will ich gar nicht Erkenntnisse oder einzelne Umfragen. Zum Beispiel wurden Volontäre im Öffentlich-Rechtlichen mal gefragt, was sie wählen. Da hat aber nur eine ganz kleine Anzahl mitgemacht und davon haben Einzelne auch nur geantwortet und andere haben irgendwie gesagt, nein, sie wollen nicht. Und da war von den Volontären gab es eine Mehrheit, ich habe die Zahl vergessen, die eben gesagt hat, sie wählen Grünen oder eher links. Und daraus wird jetzt dann manchmal gemacht, der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn ich mir den MDR anschaue und ich habe schon mit, ich würde sagen, fast allen Bereichen im MDR, wenn nicht allen gearbeitet, dann sind viele Bereiche und Redaktionen im MDR ganz vielseitig Und da ist nicht eine herrschende Meinung, sondern da gibt es auch viel Reibereien an Themen. Also wir, wenn ich mir anschaue, die Themenkonferenz zum Beispiel von MDR aktuell Hörfunk am Morgen, da wird ganz intensiv um Themen gerungen und debattiert. Und da ist es nicht so, dass es eine Blockmeinung gäbe und alle sind haben da die gleiche Ansicht, sondern da wird wirklich geguckt, interessiert das unsere Zuschauerinnen und Zuschauer jemand oder Hörerinnen und Hörer? Jemand bringt ein Thema ein, der andere sagt, nee, das finde ich aber gar nicht. Und also ich erlebe eine sehr lebendige Redaktionskultur. Ich glaube nur, dass wir alle daran arbeiten müssen, eben tatsächlich gemeinsam zu klären. MDR für alle heißt, sehr, sehr vielen Meinungen Raum einräumen, auch gemeinsam mehr auszuhalten. An Meinungen, die man nicht teilt, aber wo man eben dann sagt, ich mache nicht sofort zu, sondern ich höre zu und ich setze mich damit auseinander. Wolltest du gerade noch was sagen? Nee, ich wollte zuhören.
3: Das, ja, danke.
2: <lacht> Nochmal zu dir, Julia, du bist ja auch das, ein neues Gesicht des MDR. Was heißt das denn? Da ist ja eine Idee dahinter. Was verfolgt der MDR damit? Ich werde das häufig gefragt, weil das
1: in der Pressemitteilung damals stand, ein publizistisches Gesicht des MDR. Ich bin es ja schon lange, weil ich 2007 im Hauptstadtstudio angefangen habe und da natürlich regelmäßig vor der Kamera Dinge eingeordnet habe. Mir ist immer wichtig, ich bin ja nicht das Gesicht des MDR, sondern der MDR und das ist toll, hat ganz viele Gesichter. Oder Stimmen. Und wenn ich jetzt allein auf die letzten Monate schaue, haben wir mit jemanden wie Mava Eldesuki für Brisant oder jetzt die Woche am Montag neu unsere neue MDR aktuell, Moderatorin Stefanie Blochwitz, haben wir ganz, ganz viele tolle Männer und Frauen, die für den MDR auch stehen, die als Gesicht des MDR auch da sind oder als Stimme des MDR. Und trotzdem, ja, war es, habe ich wahrgenommen, als ich gefragt wurde, ob ich Chefredakteurin werden möchte, dass natürlich auch ein bisschen stärker gerade notwendig ist, Öffentlich-Rechtlichen zu erklären, sichtbar nach außen zu wirken, in Interviews zu gehen, in Podcasts zu gehen, so wie heute auch als Chefredakteurin natürlich in, in wichtige Interviews für den MDR zu gehen. Ich hatte ein langes Interview mit dem Bundespräsidenten, als er auf Ortszeit in Sachsen war. Ich habe mich zuletzt unterhalten mit dem ukrainischen Botschafter, als er auf Antrittsbesuch war in Mitteldeutschland und solche großen Interviews auch als Chefredakteurin zu führen, ja. Aber nochmal, wir haben ganz viele und das ist toll und ein Pfund des MDR-Kolleginnen und Kollegen. Wir hatten heute erst ein Gespräch mit unserer China-Korrespondentin Eva Lambi schmidt die hat gerade einen Radiopreis gewonnen und ich es wäre schlimm, wenn da nur ich wäre, sondern es sind ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen und das ist auch das Schöne an dieser Rolle, dass man jetzt denen allen eine Sichtbarkeit geben kann und insgesamt Menschen fördern kann. Und das ist auch was Schönes an dem Chefredakteurin sein.
2: Und sichtbar bist du auch in dem Moment tatsächlich als Mutter. Das ist leider nicht normal in dieser Welt, muss man wirklich so sagen, Chefredakteurin und Mutter zu sein, Mutter von zwei Kindern. Vielleicht kannst du den Kollegen so ein bisschen Mut machen. Wie kriegt man das hin? Das ist so eine Frage, die ich äh, lange gar nicht mochte,
1: weil, ich weiß nicht, Matthias, bist du das jemals gefragt worden, wie du das als Vater hinkriegst? Nee, ich glaube nicht. Und ich bin das ganz oft gefragt worden ne? und am Anfang habe ich mich darüber so geärgert, weil weil es eben nur Frauen oder häufig Frauen gefragt werden und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das lässt sich nicht, nicht so richtig ändern anscheinend und dann drehe ich es um und erzähle ganz viel davon, dass ich zwei kleine Kinder habe, weil... Das Wort Vorbild finde ich immer so schwierig. Ich komme immer eher mit dem englischen Role Model, weil ich weiß nicht, ob es vorbildhaft ist. Jeder entscheidet und jeder entscheidet das für sich. Und das ist eine sehr private Entscheidung. Aber ich finde wichtig, dass es eben auch tatsächlich Familienmenschen, ich würde es mal allgemein fassen, in einem Arbeitsumfeld gibt, die Verantwortung übernehmen, auch in eine Führungsposition zu gehen. Was natürlich bedeutet, ja, dass manche Sachen schwieriger sind. Also ich kann meine Kinder nicht jeden Tag abholen. Aber ich weiß für mich, A, dass ich meinen Job sehr, sehr gerne mache und das Gefühl habe, ich kann da viel bewegen und gestalten. B, dass ich meine Kinder als zwei sehr glückliche Kinder erlebe. Wenn das anders wäre, müsste man müsste ich etwas verändern. Dass ich immer wieder versuche, da auch Freiräume zu schaffen und Dinge, die relativ heilig sind, sowas wie Vorlesen. Also klar, wenn man auf Dienstreise ist, dann geht es nicht. Aber und ich versuche schon auch ganz bewusst darüber zu reden. Also ich habe mal nach Corona für meine Tochter eine Mutter-Kind-Kur gemacht. Das habe ich erzählt und habe es auch laut erzählt. Ich versuche das in den Alltag immer mal wieder einzuflechten oder auch zu fragen. Ja, einfach weil das Teil des Alltags ist. Und ich bin ja, in, du hast es erzählt, in Frankreich aufgewachsen auch. Wo genauso wie ja in Ostdeutschland auch eine berufstätige Mutter total normal war. Also deswegen habe ich mir das gar nie so für mich gestellt. Ich, ich wusste immer, dass ich das eigentlich so will. Aber das ist eine sehr persönliche Entscheidung und mir ist wichtig zu zeigen, es geht. Und das hat natürlich, alles hat immer einen Preis. Man muss dann sich auch sehr stark vornehmen, auch ich Momente zu schaffen, weil die kommen manchmal ein bisschen kurz. Aber gut, das ist mein eigenes Problem. Und der Werbeplatz an Frauen, ich, der Partner ist halt wichtig, also jemanden zu haben, der auch sagt, ich halte dir da den Rücken frei, ich habe einen Partner, der der das auch total unterstützt, der mir auch signalisiert, dass er da da ist, wenn ich das brauche und das ist schon auch wichtig und ich kann auch aus, dem, aus der Zusammenarbeit mit Matthias sagen, dass es eine geniale Entscheidung war zu sagen, wir fangen das zusammen an, weil auch das dazu gehört, dass man keine Aufgabe mehr und keine Führungsaufgabe so wie unsere mit einem einer riesigen Hauptredaktion sowieso nicht alleine stemmen kann. Deswegen mit diesem Wort, die zwei Chefs, wie du es am Anfang gesagt hast, also ich empfinde uns immer als Teil eines Teams und das ist total wichtig, dass man wegkommt von diesem Alleinkämpfer und ich oder du oder ne, man ändert alleine die ganze, es würde sowieso scheitern, sondern... Auch Vertrauen entgegenzubringen und zu sagen, ich muss nicht alles kontrollieren, ich, ich, wir müssen euch ein festes Fundament geben, wir müssen Wege haben zu sagen, und, und zwar, dass man sehr offen sagt, hey, hier ist was richtig blöd gelaufen oder ich stoße hier an eine Wand oder ich brauche hier mal dein Rad oder ne, ein offenes Miteinander, aber wir müssen nicht alles entscheiden, deswegen ist dieser Begriff Chef für mich ein Stück weit aus der Zeit gefallen. Aber klar, natürlich, Chefredakteurin hat Chef schon in sich. Und natürlich nehmen wir das auch an und leben das. Aber eigentlich ist es eher eine Teamarbeit. Warum heißt viel. das
3: eigentlich nicht Chefinnenredakteur?
1: <lacht> du, ähm, du kannst auch Chefinnenredakteurin
2: <lacht> Chefredakteurin.
1: Ich sag
3: Julia, wenn das okay ja, ist.
2: Ja, das ist sehr, sehr okay. Und wenn du kleine Kinder... Hättest, hätte ich dich natürlich auch gefragt, wie du das meinst.
3: Ich hatte mal ein kleines Kind.
2: <lacht> ich würde dich gerne noch zum Abschluss fragen, Matthias. Wenn du jetzt zaubern könntest und morgen das nächste digitale Produkt hier für uns an den Start bringen könntest, was wäre das? Mhm. Ich glaube, ich weiß es.
1: Jetzt bin ich Jetzt gespannt. Nee, überrasche ich mich. Nee 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 nee, 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 nee,
3: sag, was denkst du? Was, was, was würdest du sagen?
1: Dialog im ländlichen Raum.
3: Nee, das wäre ja sozusagen ein Inhalteprodukt. Das, was mich eher umtreibt und worauf, aber du hast grundsätzlich recht, Ja, das ist ein Thema, was mir echt am Herzen liegt, ähm, ist aber eher so ein Inhaltethema, ist ja eher Julius, mhm. turf ähm, Was mich halt umtreibt, ist die Tatsache, dass wir nicht in dem gleichen Tempo Menschen auf dem digitalen Nutzungswegen Erreichen, wie wir sie im Linearen verlieren. Und äh, die Frage, wie schaffen wir es, eine Anschlussfähigkeit bei auch Zielgruppen, die für uns wirklich wichtig sind, ähm, zunehmend zu erreichen? Und das ist jetzt das Blöde an deiner Frage, weil ich glaube, es ist nicht das eine Produkt oder es ist die eine Idee oder es ist das eine Thema, sondern es ist eine, es hat wirklich viel was mit Analyse zu tun, zu gucken, was nutzen die Menschen? Deswegen beobachten wir sie viel. Wir, wir gucken uns sehr genau an, was sind die Bedürfnisse der Zielgruppen, unter anderem auch im, im ländlichen Raum. Welche Plattformen nutzen die? Wie kriegen wir Angebote explizit dann auch für diese Plattformen hin? Das ist das mit diesem Produktentwicklungsprozess, was Julia gesagt hat. Aber auch, wie bereiten wir uns darauf vor, dass sich halt Nutzungsgewohnheiten in einem sehr, sehr hohen Tempo auch verändern und wir darauf reagieren müssen. Und deswegen auch das Ausprobieren, scheitern dürfen und 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 auch wieder Abschied nehmen und wenn du das ist schon echt eine komplizierte Frage es wäre nicht das eine Produkt sondern ich glaube, wenn ich mir was wünschen dürfte würden wir schneller besser werden auf vielen Ebenen, sowohl was die Produkte an sich betrifft, also die Entwicklungsgeschwindigkeit zum Beispiel unserer App, die ähm, Perspektive für die Distribution von Inhalten, die ja auch Entwicklung von Sprachassistenten. Also das ist so ein Thema, das gerne dieses Jahr noch angehen würde, ist, wie kriegen wir unsere Audio-on-Demand-Inhalte? Wir haben ein vielfältiges Inhalteangebot. Wie kriegen wir das noch besser an den, die Menschen? Ähm, wie kommen wir auf die Displays der Smartphone? Push-Lösungen etc. Also deswegen ist es nicht wie bauen wir Technologie in unseren Alltag ein? Also Text-to-Speech, Speech-to-Text. Können wir mit synthetischen Stimmen arbeiten? Ja, nein, medienethische Frage. Also da sind so viele Fragen und in dem Kontext so viele Themen offen, dass es, ich bräuchte ein paar Wünsche mehr frei bei dir, wenn du was ja, ja. und wenn du ein paar Stunden gehst. mehr. Ja. Ja. Bei der Ungeduld. Aber, und da sind wir auch wieder bei dem Thema eher Ungeduld, aber auch bei dem Fokus, was tun wir, und wo, was lassen wir halt eben auch an, an, an einem Punkt? Deswegen die Wunschliste würde ich gerne nochmal haben. <lacht>
2: Dann würde ich jetzt zum Abschluss eigentlich hätten wir schon dreimal einen Abschluss machen können aber ich würde doch noch mal fragen weil ich, gerade hier Elefantiger und Co kommt und ich zuletzt mit dem Redakteur Jochen Finzelberg gesprochen habe von Elefantiger und Co Was für ein
3: tolles Format eigentlich, ne?
2: Und er hat erzählt, dass seine Kinder denken, dass er im Zoo arbeitet. Was denken denn eure Kinder eigentlich, was ihr da macht heute? Den das ist eine Tagen? total lustige Frage, <lacht> weil meine hat
3: immer als sie noch zur Schule gegangen sind, immer gesagt, Papa, ich weiß nie, was ich sagen soll, wenn die fragen, was du machst. Mhm. Also wo sie arbeitet, glaube ich, weiß sie mittlerweile.
1: Oh, was, also meine Kinder waren schon mit im MDR. Das war mir wichtig, einfach auch um zu zeigen, was ist der MDR und so. Und natürlich sehen die mich manchmal im Fernsehen. Dann sagt meine Tochter immer, Mama, du hast wieder diese Fernsehstimme. Und, und, das ist mein größter Kritiker oder Kritikerin. Und, und wenn jetzt irgendwo MDR steht, dann sagen sie immer, guck mal Mama,
2: das ist deine Arbeit. Also das die kriegen das schon irgendwie mit und das finde ich auch gut. Ja. Ganz vielen Dank, dass ihr da wart, Julia Kritian und Matthias Montag.
3: Total Dankeschön. gerne. Und es gilt wie immer, Feedback, Rückmeldungen jederzeit und gern an uns.
1: Yes.
2: Das war Mittendrin, der MDR Podcast. Und ihr habt es gehört, bei Fragen, Anmerkungen oder Ideen meldet euch gern direkt bei der Chefredaktion. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Ideen zu diesem Podcast habt, dann meldet euch am besten unter mdr-podcast.mdr.de. Wir würden uns freuen. Und diesen Podcast mit vielen weiteren Folgen, den gibt es natürlich in der ARD-Audiothek unter mdr.de und da, wo ihr sonst eure Podcasts abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.